0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。趣吧历史，增长见识，密室去谈，我是大汉。今天节目啊，咱们盘点史上最有趣的法律条文。那、啊、真是世界之大，只有你想不到的，没有法律规定不到的。整个啊，书里这些奇葩的规定，只能用三个字来形容我当时的内心，那就是我服了。这俗话说啊，无规矩不成方圆。咱客观的讲啊，规矩意识的形成和建立是文明的一种标志，对于国家的机器的运转、国家的稳定、塑造民众的意识形态等等等等啊，都具有非常重要的意义。但是啊，就经不住有一些不正经的领导啊，他脑袋一热。嗯，那就下了一大堆啊，这个奇葩的规定，你说不执行吧，这是人家强制性的规定，但是执行起来吧，好尴尬呀。你比如说啊，在秦朝，个子的高低是核定你负不负刑事责任的主要指标，怎么理解呢？就按照当时的规定啊，男六尺八寸，女六尺二寸。达到此身高者，你犯罪了就要负刑事责任的，否则呢是不需要负刑事责任的。换算过来，也就是说，男士大概是一米五以上，女士大概是一米四三以上。你要犯罪了，就得负这个刑事责任。你要是不够这个个，得不管你实际年龄有多大，国家呢都认定你未成年，哎，回家吃奶去吧，都不用负刑事责任了。还有呢，在秦朝。特别注重环保，你乱扔垃圾，这可是犯了大罪了。不像现在，最多你脑疼一下，到底是干垃圾还是湿垃圾啊？该放哪个桶里合适呢？这个最多是道德上对你进行约束啊，行政处罚还是比较少的。那时候啊，乱扔垃圾是要处以情形。什么是情形呢？情左边一个黑，右边一个惊啊。之前节目其实讲过，情形呢就是给脸上刻字。秦朝的时候啊，给脸上刻字的人，一个呢是奴隶，另外一个就是犯了大罪、重罪的人才在脸上刻字的。还有就是汉朝，汉律就有这么一条规定啊，说三人以上无故饮酒者，罚金四两。就是说，不是婚丧嫁娶，不是过寿满月，单纯的约三个以上的伙计啊，喝两口酒，砍一会儿大山，对不起，你违反规定了，按规定还要罚款四两。这你还无处去辩解，因为谁知道你是砍大山，还是要商量谋反暴动呢？啊，还有就是在古代，尤其是汉代，牛作为最主要的劳动生产力，属于国家高级保护动物的啊。法律规定，杀牛同杀人同罪，啊，就是说你要是私自啊杀了一头牛，你就要有给牛偿命的这种准备啊。另外啊，汉代法律还规定。牛筋、牛角、牛皮的所有权为国家，嗯，这是为什么呢？牛筋和牛角啊是制造弓啊，就那弓箭的弓最重要的材料。牛皮呢是制作护甲和行军帐篷的重要材料。所以呢，你厮杀耕牛之后，不只是侵吞国有资产的问题，更是你的动机啊！你这三样东西留下来，你想干嘛？想造反吗？所以呢，国家当然是不允许你持有这些东西的。再说说隋朝啊，我们都知道隋朝建立了这个科举制度，这是一项非常伟大的制度啊，打通了基层向上的这种通道。但是，不知道统治阶级是咋想的啊，非要折磨这些考生。你说，本来考试就挺难啊，还得寒窗苦读，忍受孤独。这如果考中了，皆大欢喜；但是如果没有考中，竟然。朝廷还有这样一项规定，什么呢？罚你喝墨汁一瓶。你说，本来没考上，心里本来就不太爽，你还让人喝墨汁，是不是觉得喝了墨汁，肚子里的才能才能更多一些呢？啊，另外，除了你没有考上，你考试的时候啊，如果字迹啊特别的不工整，来说你呢，别瞪眼，出来，出来，先把墨汁喝了再说。我的老天呐！啊，这是跟墨汁杠上了。啊，墨汁供应商是皇帝的亲戚吧？开个小玩笑啊。还有唐朝前一段时间呢，大汉发过一个朋友圈来吐槽说，武则天执政期间啊，为了推行这个佛教啊，有一个奇葩的规定，就是禁止老百姓宰杀牲畜。亲娘哎，这可馋坏了那些吃货们啊！但是圣命难违，哎，还又得假惺惺的去执行。说有一天啊。御史娄师德到陕西的基层去检查工作，他竟然在机关食堂里发现了羊肉，啊、虽然是，啊，咽着口水，但是还一本正经的严厉质问，啊，这是怎么回事呢？官员啊，连忙解释说，这是让狼给咬死的。接着呢，他又发现食堂里还有一条鱼。嘿，官员又解释说啊：“啊啊，这鱼啊也是被狼给咬死的。”这娄师德啊哈哈大笑啊，就说：“陕西还真是一个好地方呀！啊，连这些狼都这么善解人意啊！”遂与众人将这些豺狼咬死之物变成了自己腹中之物，啊，觉得挺有意思啊。还有唐太宗时期就规定啊，没有正当理由驾马或者驾马车快速通过主要街道的时候啊，就认定你超速啊。超速的代价就是用竹板或者是荆条啊打屁股五十次。条例还规定了啊，如果超速造成了人员伤亡，就对照打架斗殴罪、简易等进行处理。但是说，如果是政府在传递公文。或者说呢是有病求医啊，算是急救车。这个时候啊，造成人员伤亡的，那上交一些罚款就可以了。没想到吧？规定很详细的啊。还有就是宋朝，北宋宋徽宗时期啊，吃狗肉可是要犯法的。原因很简单，宋徽宗呢属狗的啊。事情是这个样子的啊，说有一个大臣啊，名叫范志虚。可能实在是憋不出啊什么其他好的提案了，就给宋徽宗啊上了一个折子，里面的内容大概就是说啊，老大您属狗的，可是城里老是有人杀狗吃狗肉，就感觉好像在杀您一样啊。微臣觉得这大不妥啊，要不咱干脆尽了得了。这宋徽宗想了一想啊。这民间天天杀狗吃狗，我又属狗，确实不是啥好兆头啊！是该禁止杀狗吃狗肉了。于是呢，就一拍脑袋颁布了禁杀狗令。但是啊，吃狗肉先秦的时候就已经有了。于是呢，就有一个耿直 boy 跳了出来啊，说有一个在太学读书的学生直接就挑战权威。说你宋徽宗凡事儿都是以自己老爹神宗为标榜啊？那时候神宗皇帝是属老鼠的，他当年也没有下旨不准老百姓去养猫啊，你咋不学呢？这可以堪称神回复啊！当然了，老百姓的嘴啊，肯定是很难管的。据说啊，这个禁令也就挺了几年之后呢，也就不了了之了，也就没人管了。好，咱再说说明朝啊。明朝对于老丈人和老丈母娘嫁女可有明确规定啊？就是说，你如果已经同意了这门亲事，而且也收了聘礼，但突然要悔婚，可以啊，是当然可以的。但是啊，得先赏你五十大板子。如果说悔婚的原因是你找到了比之前这个女婿啊更高、更富、更帅一些的，也可以拉出去。再打七十大板子，这政策啊，让老丈母娘心里好怕怕呀。还有啊，很多名粉都知道啊，明朝的尼姑庵和寺院并非真正的清净之地啊。为了改善这一状态啊，从朱元璋开始就规定了啊，女子要出家必须40岁以上。后来建文帝更是规定啊，要出家必须59岁以上。起初啊，这一规定啊是起到了很明显的作用，但是后期啊，基本上也就没人管这一事儿了。所以寺院尼姑庵又是各种的狗血传闻，佛门的清净之地那是被任意的糟蹋了。到了万历皇帝的时候，就下了这样一道命令，说将尼姑庵里的尼姑啊，同猪肉的价格一样，卖给那些娶不到媳妇的光棍们。哈、啊，这么一来，一个呢是解决了佛门清净的问题，另一个啊是给老光棍们谋了一个福利啊，终于可以回家搂媳妇睡觉了。好，讲完了明朝，咱再讲讲清朝啊。这个顺治皇帝入关之后啊，害怕民间的小山头威胁自己的政权，就出了这么一个规定，就是禁止民间的这些百姓啊结拜为兄弟。就是大清律有文明规定，凡异姓人结拜兄弟者。鞭一百，后来康熙的时候规定，凡十个人以上歃血为盟搞一事结拜把子为兄弟，领头大哥秋后处决啊，直接处死；小弟呢是鞭刑一百。若是十人以下结拜的啊，领头大哥是杖责一百，流放三年。这就是说，在清朝啊，你想搞团团伙伙的小社团，那可就要小心脑袋搬家。总的来说。这些用现在眼光来看有些奇葩的法律条文，其实也是当权者精心设计制定的，目的很简单：教化民众，维护政权，树立权威。只是实际效果有时候只能呵呵呵呵呵。好，十里铺人民广播电台，长见识，长谈资。这里啊是密室趣谈，我是大汉。咱还有一个趣扒历史的小分队。如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请大家进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地聊历史段子。本期节目就是这样，感谢大伙的收听，下期再会。